0: Listen and enjoy the deep red radio hey, jetzt In New York kommt es zu einer unerklärlichen Reihe von Verbrechen, die scheinbar ohne Verbrecher über die Bühne gehen. Denn die verantwortlichen jugendlichen Kriminellen gehen bei ihren Taten lautlos vor wie Schattenkrieger. Dies kommt nicht von ungefähr, werden sie doch trainiert und angeleitet vom japanischen Ninja Meister Schredder. Die Polizei findet kein Mittel gegen diese Umtriebe und nur die couragierte Reporterin April O'Neil versucht den Vorfällen auf den Grund zu gehen. Damit bringt sie sich selbst in höchste Gefahr für ihre Rettung und die der Stadt kommen da natürlich nur die vier Turtles, Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo, in Frage. Ich gebe es zu. Dennoch, ich liebe es eine Schildkröte zu sein, heute noch mit über 30 Jahren kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die Turtles einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen füllen, welcher vom Stellenwert der alten Kindheitsleidenschaften auf einer Stufe mit He-Man und den Masters of the Universe steht, oder doch über allem anderen schwebt. Und glaubt mir, gesammelt und konsumiert habe ich eine Menge an fantastischen Stoffen. Von Batman über Transformers und Mask hin zu den Dino-Riders. Verglichen mit dieser Auswahl kann man die heranwachsenden späteren Generationen nur bemitleiden, denn was sind schon Power Rangers oder Action Man gegen die oben genannten. Hey, aber alle die, die sich jetzt angesprochen fühlen haben Glück, denn bis heute sind vor allem die Turtles sehr präsent in der Medienlandschaft und in den Kaufhäusern. Der Hype ist nie ganz verebbt, auch wenn der Output von allem was den Namen Teenage Mutant Ninja Turtles trägt über die Zeit von höchst unterschiedlicher Qualität war und ist. Was im Jahre 1984 mit einem Comic aus der Feder von Kevin Eastman und Peter Leard als augenzwinkernde, aber dennoch eher an ein erwachsenes Publikum gerichtete Anspielung auf ernste Mutantenserien à la Daredevil und X-Men begann, wurde schnell zum selbstständigen und eher jugendlichen Phänomen mit Kultcharakter. Und der eigentlich parodistische Ansatz ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe, warum sich kein Kind dem Charme dieser Idee entziehen konnte. Denn wer fährt in jungen Jahren nicht ab? auf vier sprechende Schildkröten, die nach italienischen Renaissance-Künstlern benannt sind, Jinjitsu zu beherrschen, sprechen können, unbändigen Appetit auf Pizza haben, von einer Ratte trainiert werden, mit dieser zusammen in der Kanalisation unter den Straßen New Yorks leben und gegen das Böse antreten? Na wer? Wusste ich es doch. Niemand. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis neben den immer populärer werdenden Comics auch abgemilderte Zeichentrickserien fürs Fernsehen. Realverfilmungen für die große Leinwand, Spiele für alle möglichen Konsolen, Hörspiele für den Kassettenrekorder und Tonnen an Spielfiguren und Merchandise entstanden. Aus meiner Sicht hat dabei die Qualität stetig nachgelassen, was aber sicher auch eine Frage des Geschmacks, des Alters und sich ändernder Sehgewohnheiten ist. Gespannt wie ein Flitzbogen war ich trotzdem, ob die im Jahr 2014 erschienene Produktion der Verantwortung von Michael B., mal wieder für einen richtigen Höhepunkt sorgen würde. Die Erwartungshaltung war immens, aber auch gespannt, denn erstmals wurden die Charaktere der Turtles in einer Realverfilmung komplett vom Computer geschaffen. Ein Anblick, an den sich vor allem Fans der alten Filme sicher erst einmal gewöhnen mussten. Denn genau wie bei Godzilla wollen Puristen eigentlich nur eines. Männer in Gummianzügen. Nur gut ist es in diesem Zuge, dass Winklerfilm im Vertrieb von Alive damals nun auch erstmals alle drei bisherigen Realverfilmungen auf Blu-ray herausbracht. Diese hießen im Deutschen schlicht und ergreifend Turtles der Film, Turtles 2 das Geheimnis des Us und Turtles 3. Die beiden letztgenannten werden an anderer Stelle näher beleuchtet, hier soll es sich zunächst nur um Teil 1 drehen, der letztlich im Jahre 1990 den Hype um das Schildkrötenuniversum in unbekannte Dimensionen anwachsen ließ. Doch der Erfolg war keinesfalls geplant oder absehbar, ganz im Gegenteil, denn zunächst ließ sich kein großer Finanzier finden, welcher Vertrauen in den Stoff hatte und bereit war, ausreichend Geld für die Adaption zu investieren. Und so stand die Produktion lange auf der Kippe, bis schließlich New Line Cinema, damals trotz der erfolgreichen Nightmare on Elm Street Reihe, noch als Independent Studio zu bezeichnen, die benötigten Scheine beisteuerte. Am Ende waren es knapp kalkulierte sieben Millionen, mit denen die beteiligten Firmen auskommen mussten. Kein leichtes Unterfangen verschlangen doch schon allein die aufwendigen animatronischen Effekte, um die Turtles gefühls zum Leben zu erwecken, einen großen Teil des Produktionsvolumens. Denn neben den Darstellern, die in den Kostümen steckten, waren pro Puppe noch mehrere Techniker zuständig, welche vor allem die Mimik der Schildkröten steuerten. Somit mussten alle Sets auf einer Bühne errichtet werden unter der die Crew im wahrsten Sinne des Wortes schalten und walten konnte. Damit blieb auch kein Geld für wirklich bekannte Namen, zieht man mal vom damals schwer angesagten Corey Feldman, Stand By Me, The Goonies, Lost Boys, als Sprecher von Donatello einmal ab. Genau wie von ersten filmischen Minimal-Gehversuchen der Herren Skeet Ulrich, Scream, Jericho und Sam Rockwell, The Green Mile, Confessions of a Dangerous Mind und Moon, deren Auftritte man verpasst, sobald man dem Zwinkerreflex im falschen Moment nachgeben. Größere Rollen bekamen da schon Judith Hoke aus Armageddon als Reporterin April O'Neil und Elias Cotisse, bekannt aus der Schmale Grad Shutter Island oder Let Me In, als Vigilant Casey Jones, welche es später auch zu respektablen Schauspielerkarrieren bringen sollten, ohne aber jemals am ganz großen Starroom zu kratzen. In den Kostümen der Turtles steckten nur in Anführungszeichen unbekanntere Schauspieler bzw. Standleute, die in drei von vier Fällen nicht nur unsichtbar waren, sondern auch nichts zu sagen hatten, da es separate Sprecher gab. Damit ihre Gesichter letztendlich doch im fertigen Film zu sehen waren, erhielten sie allerdings alle kurze Cameo-Auftritte in anderen Rollen als Taxi-Insasse, oder gegnerische Prügelknaben von Shredders Schergen. So sparte man letztlich auch Kosten für extra Kompasserie. Auch konnte man es sich nicht leisten, den Film komplett im teuren New York zu drehen und verlagerte die Produktion nach North Carolina. Lediglich einige für die Atmosphäre unverzichtbare Außenaufnahmen wurden im Big Apple gemacht. Trotz aller Sparmaßnahmen ist aus Turtles der Film ein, zumindest für Kinder und Jugendliche, faszinierender Streifen geworden, der schnell sein Publikum in großer Zahl fand und der Produktionsfirma mit den Einnahmen an der Kinokasse ein derart gutes Return on Investment bescherte, dass das Projekt mit seinem Einspiel von 135 Millionen US-Dollar bis zum unerwarteten Erfolg von Blavitch Project, die Independent-Produktion, mit dem größten finanziellen Erfolg wurde. Inhaltlich orientierte man sich wieder stark an den Comics und auch was Atmosphäre und Ton anging, wurde der Film deutlich düsterer als die erfolgreiche erste Zeichentrickserie, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre ihren Siegeszug antrat. Dort hatte man sogar in manchen Ländern wie Großbritannien und Deutschland aus den Ninja Turtles die Hero Turtles gemacht, da der japanische Partisanenkämpfer den Produzenten zu negativ behaftet für ein junges Publikum schien. Auch wurden in England Michelangelos als zu gefährlich anmutenden Schakus durch eine andere Waffe ersetzt. Auf solche Dämlichkeiten verzichtete man zum Glück bei der deutschen Fassung der filmischen Umsetzung, beging aber andere fragwürdige Änderungen. Denn hier tragen zwar alle Turtles ihre angestammten Waffen und haben, wie es sich gehört, immer einen Flottenspruch auf den Lippen, was ebenso einer zu düsteren Gesamtstimmung entgegenwirkt. In die gleiche Kerbe schlagen dann allerdings auch die nachträglich eingefügten, die Gewalt entschärfenden Soundeffekte die bei allen akrobatischen Prügeleien zwischen den Turtles und ihren Widersachern erklingen. Für Erwachsene eine recht nervige Sache, welche für Kinder jedoch den Zeichentrick Zeichentrickfilmcharakter ungemein erhöht und nicht wirklich als störend empfunden wird. Die sind es dann auch, denen kleine bis größere Filmfehler nicht wirklich was ausmachen, da die Konzentration woanders liegt. Erwachsene Zuschauer mit besseren Augen fürs Detail können da je nach Gefühlslage schon öfters mal schmunzeln oder sich ärgern, wenn beispielsweise die Gürtel der Turtles in einigen Szenen recht deformierend in die eigentlich harten Panzer schneiden oder die Technik hinter dem Trick der Darsteller unter der Maske zu sehen ist. Männer in Gummianzügen eben. Doch trotz dieser kleinen, dem straffen Zeitplan geschuldeten Unzulänglichkeiten lebt Turtles der Film auch heute noch von seinen handgemachten Puppeneffekten aus dem Hause Hansen. Seiner Detailverliebtheit bezogen auf die Vorlagen, dem schelmischen und selbstironischen Witz und einer Reihe von mehr oder weniger offensichtlichen Zitaten und Referenzen zu anderen Filmen und Produktionen. Man merkt der Arbeit des irischen Regisseurs Steve Barron, die Conny die Legende von Pinocchio Merlin an, dass der Film für ihn nicht bloß ein reiner Auftragsjob gewesen ist, den es schnell runterzukurbeln galt. Dafür hat er einfach zu viele witzige Ideen einfließen lassen. Das fängt damit an, dass sich in einer Szene zu Beginn Michelangelo quasi selbst eine Pizza ausliefert, da der Bote, der die Pferdedecke bringt, vom gleichen Darsteller verkörpert wird. Oder die Idee der Reporterin April, eine gewisse zeichnerische Gabe zu verleihen, was eine Anspielung auf die Regisseurtätigkeit Barons bei vielen Musikvideos ist. Diese inszenierte er für Bands und Künstler wie Madonna, Brian Adams, CZ Top oder eben AHA, deren Reality-Comic-Mix zu Take On Me zwar später als der Film erschien, allerdings vorher gedreht wurde. Weitere Referenzen findet man, wenn Michelangelo seinen Brüdern zur Belustigung Filme wie Rocky szenisch vorspielt oder Raphael sich zum Zeitvertreib im Kino Kretas anschaut, um dann festzustellen, wer lässt sich nur so einen Kram einfallen. Das gleiche könnte man auch über Turtles, der Film, sagen, sofern man jemand ist, der scheinbar keine Freude am Leben hat und gute Schildkrötenunterhaltung unterhaltung nicht zu schätzen weiß. Wir Fans hingegen halten es damit Meister Splinter und verpassen dem Film als Empfehlung ein dickes Kawabanga. Ein Extra Lob gibt es auch für die Blu-ray-Veröffentlichung, welche technisch eine Menge aus den Mastern herausholt, aber vor allem durch die Extras wie Deleted Scenes, dem alternativen Ende und einem sehr informativen Audiokommentar von Regisseur Steve Barron überzeugt.